0: Bienvenue dans C'est pas dans le deck, c'est pas dans le deck, le podcast qui dévoile le détail, qui change tout, qui change tout, avec Alexandre Lingue. Blanche, blonde, ambrée, à la tête depuis 2016 à Paris de la bière fabrique des ateliers de fabrication de bières destinés au grand public, Marc, Youssef et Martin, les fondateurs, ont poussé un peu plus loin la démarche en 2018 en créant la Brasserie Fondamentale et leur propre gamme de bières. Cinq ans plus tard, en pleine croissance, ils lèvent des fonds sur Tudigo. Qui sont les fondateurs de cette start-up qui ambitionne de devenir la référence de la brasserie artisanale Kraft en France Quel est leur positionnement sur ce marché en pleine expansion Quelles sont leurs valeurs Réponse dans Ce n'est pas dans le deck, le podcast qui dévoile le détail, qui change tout. C'est pas, pas dans le deck. Bonjour et bienvenue dans mon podcast. Ce n'est pas dans le deck. Je m'appelle Alexandre Lingue et je suis le cofondateur et CEO de la plateforme d'investissement participatif TudiGo. Chaque semaine, je vous fais découvrir des entrepreneurs, investisseurs et experts qui nous partagent leur vision de l'entrepreneuriat et de l'investissement en nous dévoilant le détail qui change tout. C'est pas dans le deck. deck. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Marc Charpentier cofondateur et CEO de LBF, la brasserie fondamentale. Bonjour Marc. Bonjour Alexandre. Alors Marc, si j'ai bien compris, LBF, comme finalement beaucoup de startups, ça a été les montagnes russes. Mais pour le coup, vous faites partie des rares qui ont commencé par connaître le succès. C'est ensuite que vous avez fait face aux galères avec un Covid arrivant en pleine face et j'imagine des ajustements, voire des pivots pour rebondir. Si tu en es d'accord, avant de rentrer dans le dur, je te propose pour nos auditeurs qu'on revienne rapidement sur la genèse de LBF. Avec grand plaisir Alexandre. Ok. Derrière LBF, la brasserie fondamentale, il y a à tes côtés Youssef, Martin, trois potes qui se sont connus sur les bancs de l'Essec, l'école de commerce, c'est bien ça
1: Exactement. On avait des promos de différence, mais on, on s'est connus par ce biais.
0: Et euh, régulièrement, vous aimiez vous retrouver pour déguster avec modération des bières entre potes. Qu'est-ce qui vous plaisait à tous les trois déjà à l'époque dans la bière
1: En fait, c'est la bière qui nous a réunis à cette époque-là. Sur des aspects différents, Youssef était dans le bar de l'ESSEC, donc un lien assez naturel. Martin était brasseur amateur pour des raisons économiques. C'est moins cher de brasser ta bière que d'en acheter. Et quand tu es étudiant, c'est un point très important. Et moi, c'était sur la partie dégustation. J'adore voyager je me suis rendu compte que dans les autres pays, on parlait pas en couleur, mais on parlait en style, donc en lager, ale, etc. Et comme je suis curieux, j'ai creusé un peu ce point-là pour comprendre quelles étaient les différences. Et aussi, dans les, la plupart des autres pays, on avait déjà des biens houblonnés type IPA qu'on pas en France et donc creuser ce qui donnait ce côté fruité, amer, des fruits différents, etc.
0: Et alors, après l'essai, un parcours académique qui vous dessinait à bosser plutôt dans une banque ou un cabinet d'audit, comment vous dites à vos proches que vous allez vous lancer dans la bière Effectivement, c'est un sujet.
1: En fait, on s'est pas lancé tout de suite après l'école. Je pense qu'on mystifiait aussi le côté entrepreneuriat. À cette époque-là, il y avait quand même peu de gens qui lançaient leur boîte. et On a voulu se rassurer et aussi sûrement rassurer nos proches en commençant dans des métiers traditionnels. Et ensuite, quand on était confiant, on a essayé d'allier notre passion de la bière artisanale et cette envie d'entreprendre qu'on avait depuis le départ.
0: Et ça, c'était en 2016 avec la bière fabrique.
1: Exactement, ça a commencé en
0: 2016. Donc la bière fabrique, hein, c'était des ateliers de fabrication de bière dans le 11e arrondissement de Paris, bière artisanale, d'abord pour le grand public, puis pour des entreprises.
1: Exactement, donc c'est un lieu ouvert à tous, au départ aux particuliers, pour leur apprendre à brasser leur propre bière. Et c'est vraiment un lieu de partage de passion et de connaissances pour montrer que la bière est un produit noble, casser un peu les préjugés qu'on peut avoir dessus et aussi créer toute une expérience. Les clients repartent avec leur propre bière, mais ce qui était important pour nous, c'était l'expérience autour de ça et toutes les connaissances qu'on pouvait apporter. Donc ça existe toujours Ça existe toujours, je te confirme. Okay. Il y en a Paris,
0: Toulouse et Lyon maintenant. Ah, donc ça s'est développé dans le Exactement. Et en 2018, vous lancez votre marque, La Brasserie Fondamentale, et votre propre gamme de bières françaises, avec pour mission, je cite, de mettre la France à la bonne bière. Ça veut dire quoi concrètement
1: En fait, c'est dans la continuité des ateliers. C'était vraiment le but de montrer aux Français que la bière, c'est un produit noble, qui avait été un peu cassé avec des goûts harmonisés par les industriels. Pourquoi tu considères que ce produit a été malmené par les industriels en fait, ils ont lissé les goûts, déjà, en proposant quasiment uniquement que des légueurs, donc des bières qui sont assez fades en goût. Ensuite, ils ont euh, tiré les prix vers le bas, euh, ce qui a fait qu'en fait, euh, c'était des produits déjà qui étaient euh, fabriqués avec des ingrédients euh, pas nobles et pas forcément les bons ingrédients pour te donner une image une bière artisanale. Entre le moment où tu la brasses et le moment où tu peux la boire, t'as 4 à 5 semaines en moyenne. Une bière industrielle, ça peut aller euh, à quelques jours. Donc oui. c'est vraiment un procédé différent, c'est pas des céréales, c'est du sirop de glucose, c'est des levures génétiquement modifiées. Donc c'est un process complètement différent, donc c'est pas des, des ingrédients nobles, et les vrais ingrédients traditionnels de la bière. Et ensuite, euh, ça a donné justement cette connotation de produits euh, qui collent par terre dans des bars, que tu prends dans des matchs de foot pas cher, euh, bas de gamme, alors que c'est un produit noble euh, qui est issu de l'agriculture, avec uniquement quatre ingrédients, de l'eau, de la levure, des céréales et des houlons, euh, et uniquement ça, pas des. 100% français 100% français pour nous, essentiellement français. Il y a les, les bières houblonnées où il y a un vrai challenge de trouver des houblons aromatiques français, mais sur toutes les autres, en tout cas pour nous, c'est 100% français. Malte français, houblon français et brassé en France forcément.
0: Et alors Il y a un challenge quand même avec la, les bières artisanales, c'est qu'elles peuvent avoir des goûts pour le grand public, hein, parfois un peu trop prononcés. Comment est-ce qu'on imagine une bière devant plaire aussi bien aux initiés qu'aux amateurs c'est un point qui a été super important pour
1: nous et en fait, c'est un peu la genèse du projet aussi. On s'est rendu compte qu'à la fin des ateliers, donc les apprentis brasseurs avaient des étoiles dans les yeux et découvraient vraiment cet univers. Mais ensuite, ils étaient freinés déjà quand ils arrivaient dans un rayon de cave bière, soit dans une case spécialisée, même en grande distribution, où ils étaient perdus devant un mur avec 200 bouteilles, ils connaissaient quasiment aucune marque. Et ils n'arrivaient pas à comprendre ce qu'ils allaient boire en, en, en prenant la bouteille en main. Donc, tu avais déjà un travail sur la partie packaging pour qu'elle soit accessible à quelqu'un qui s'y connaisse pas. Et qu'elle donne aussi les informations à quelqu'un qui s'y connaisse. Donc, c'est pour ça qu'on met encore les couleurs sur nos bouteilles, mais on met les styles en dessous, session IPA, session Pay etc. Et en fait, le côté accessible en goût, c'était aussi un, un des points qui revenait souvent dans les ateliers. Euh, c'est qu'en fait, la, les bières craft étaient souvent un cran trop loin par rapport aux attentes ou au niveau d'éducation des palais des consommateurs. Et en fait, ils étaient perdus ou ils étaient déçus en disant, mais en fait, moi, j'ai demandé une blanche, c'est pas du tout une blanche que j'ai, etc. Alors que ça l'était dans le style académique. Et en fait nous pendant le lancement on a itéré en fait avec les apprentis brasseurs où pendant 12 mois avant de lancer notre marque, on a fait des questionnaires en disant qu'est-ce que vous attendez d'une bière typée blonde, typée blanche, typée IPA ou typée ambrée. Ensuite on a brassé un petit volume en 15 litres, on les faisait goûter à la fin des ateliers en reprenant un questionnaire. Donc c'est pas des bières qu'on a faites pour nous, c'est des bières qui ont été faites par les consommateurs, justement ce qui leur donne ce côté accessible. Les recettes tests ont été conçues à la bière fabrique et on a itéré pendant 12 mois avec les consommateurs pour arriver à nos recettes.
0: 2018, vous vous lancez. 2019, vous êtes déjà distribué dans pas mal de points de vente, bars et restaurants. Et même dans le TGV, je m'en souviens, parce que je prenais, je prends toujours énormément le train pour me faire des paris Bordeaux. Comment ça s'est fait Comment est-ce que votre bière s'est retrouvée pendant plus de deux ans, je crois, hein, dans les wagons bars des TGV et les intercités de la SNCF
1: Ça, c'est une immense fierté, et surtout quand on lance sa marque un an et demi après le lancement, de pouvoir être distribué partout en France. Et en fait, on a cette mission de mettre la France à bonne bière. Et le TGV, c'est vraiment le symbole le plus fort qu'on pouvait trouver, qui relie toutes les villes de France. Et en plus, avec un, un côté responsable qui nous est important, qui nous est cher. Ça s'est fait, en fait, avec une rencontre dans un salon, avec aussi euh, la personne qui était responsable, qui nous avait déjà vu sur les réseaux sociaux. Six mois après le lancement, on était euh, la première marque de bière française sur Instagram. Donc, c'est un indicateur parmi d'autres. On avait déjà une bonne visibilité, une bonne communauté. Ils nous connaissaient déjà par ce biais. Et pendant le salon, on a échangé, on avait beaucoup de valeurs communes. On a réussi à créer un lien fort avec lui. Et ensuite, dans les TGV, en fait, tous les trois mois... Ils remettent en jeu toute la carte, donc le challenge, ça a été d'animer justement cette relation. Et on en est fiers parce qu'à côté de nous, il y a forcément des industriels qui essayaient de rentrer, on a réussi à à démontrer qu'on avait notre place justement dans ces wagons-bars. Vous êtes une
0: toute petite euh, marque à l'époque, hein, toute petite entreprise. Comment est-ce que vous vous restez plus de trois mois dans les wagons, face notamment aux biens industriels qui étaient là, et puis bon, qui, j'imagine qu'il y avait leur place à titrer
1: Exactement, ça a été un vrai euh, challenge. Je pense qu'on a réussi euh, pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'on était fiable sur la partie euh, logistique et sur la partie qualité. Et c'est un point important sur la partie bien artisanale. Et les consommateurs et les wagons-bars étaient très contents de, de la qualité des produits. Ensuite, ils étaient aussi contents de la notoriété de la marque et de l'image de la marque. Et ça, c'est aussi un point qui leur est important pour animer, eux, les wagon bars. Et ensuite, on a réussi à créer une collaboration en faisant des séries limitées juste pour eux et en itérant avec eux sur plein de projets qu'ils avaient en parallèle. Donc, ça a été vraiment construire une relation avec eux, avec en sous-jacent, la partie qualité, logistique, fiabilité et marque.
0: Bon, 2020 arrive, le Covid. Fermeture des restaurants, des bars, des boîtes de nuit, annulation des festivals, les fêtes de village, perturbation aussi sur les chaînes d'approvisionnement. Le secteur a pris la pandémie de plein fouet. Comment est-ce que vous avez réussi à survivre
1: mmh, Effectivement, c'était une période très particulière, euh, surtout qu'on venait d'avoir la livraison de brasserie de notre matériel, donc on avait nos cuves euh, flambant neuf qui brillaient, mais une incertitude totale sur la partie de distribution. Surtout que début 2020, on était 100% distribué dans des bars et des restaurants et les wagons bars de la SNCF, donc c'était oui. nos seuls canaux.
0: Et euh, tout s'est arrêté. C du comment jour tu moment. le vis à ce moment Comment vous le vivez à ce moment-là Qu'est-ce qui se passe dans vos têtes euh, Est-ce qu'il y en a un qui, qui fait un burn-out, euh, qui récupérait la petite cuillère par les deux autres non, bah on est resté solidaire et on a essayé de garder
1: la tête froide. En fait, ce qui était aussi particulier dans cette période, c'est que tu avais le côté perso et pro qui se mêlait parce que c'était une incertitude globale sur tous les aspects. Et en plus, bah, quand tu es chef d'entreprise, tu dois gérer le business et prendre des décisions dans un monde où tu n'as aucune certitude et aucune visibilité. Donc c'était ça le plus gros challenge en fait. Et donc en fait, on s'est serré les coudes, on a essayé de faire plusieurs scénarios et d'itérer en fait de manière très régulière pour mettre à jour nos, nos points et nos prévisions. En tout cas, on a essayé de diversifier nos canaux, puisqu'en fait, nos canaux historiques s'étaient arrêtés. Donc, c'était misé à fond sur nos clients qui continuent à faire de la livraison. Ensuite, c'était de se faire référencer sur tous les sites de e-commerce qui continuent à livrer, donc Frishti, Labellevie, Kitok, enfin tous les sites sur lesquels on n'était pas encore. Et ensuite, c'était l'activation d'une distribution avec Franprix qu'on avait déjà actée depuis longtemps, mais euh, l'accélérer.
0: Accélérer chez Franprix. Qu comment est-ce que vous faites ça alors qu'on est euh, à un moment où je pense que même les cadres chez Franprix en charge d'accélérer votre référencement sont chez eux euh, savent même pas ce que c'est de travailler en remote sont complètement désorganisés. Bah, C'était de travailler sur les deux aspects, l'aspect
1: interne, donc à LBF, donc être sûr qu'on ait les marchandises qui soient là, prêtes à expédier, qu'on ait les transports, donc sécuriser ça, et en parallèle relancer à tous les niveaux un maximum pour essayer de faire bouger les choses et que ça se mette bien en place, quoi. Et l'autre canal qu'on a développé, pas en mars, mais un peu plus tard quand ça a commencé à réouvrir, c'est toute la partie sous-traitance, donc c'est-à-dire brasser au sein de notre outil de production pour d'autres brasseries, pour des chaînes de restaurants, etc. Donc une nouvelle activité qu'on n'avait pas du tout, mais qu'on connaissait très bien, puisqu'avant d'avoir notre outil, on brassait chez d'autres. Et avec la partie atelier, on peut faire plein de tests en petit volume pour ensuite brasser en gros volume pour des restaurants qui veulent avoir leur propre recette. Donc ça nous a permis de diversifier nos canaux. On est passé de uniquement le CHR et les, les wagons par la SNCF au CHR, la grande distribution, le e-commerce, et la partie sous-traitance. Et donc ces nouveaux canaux aujourd'hui représentent une part significative du business de LBF Ça représente une part très significative. La distribution dans les bars et les hostants reste le canal principal, mais la grande distribution c'est quasiment 30% de notre activité et la sous-traitance a aussi une part très importante.
0: Combien de points de vente euh, aujourd'hui
1: On a un peu plus de 4500 points de vente partout en France. Okay.
0: Et d'ailleurs, je vois que vous revendiquez euh, les bières hein, euh, LBF comme des bières 100% françaises plutôt que locales comme pas mal d'autres brasseries euh, craft. Pourquoi ce positionnement
1: Alors effectivement, ça fait partie de notre ADN. Hein, euh, le côté euh, français a, a deux aspects. Le premier, c'est sur la partie ingrédients. Donc c'est vraiment un, quelque chose qui nous est cher de faire des bons produits et avec des ingrédients français. Donc on a un positionnement on se revendique pas d'une région, d'une ville euh, ou d'une rue, mais vraiment ce côté français en ayant des ingrédients essentiellement français. Donc c'est 100% de mal français et des houblons français, sauf sur les bières houblonnes. Donc, c'est un, un challenge d'approvisionnement brassé en France. Et ça a du sens d'un point de vue éthique pour nous, en tout cas, plutôt que de se revendiquer ultra local, mais d'importer ton Malte d'Allemagne ou de République Tchèque, ou de Nouvelle-Zélande, et juste d'assembler en France. Donc déjà, c'est sur ce point de vue éthique et responsable. Et ensuite, c'est sur la partie, euh, on va dire, distribution, euh, où c'est aussi un avantage pour nous, puisque ça nous permet de distribuer dans d'autres régions que la région Centre-Val-de-Loire, là, où on brasse notre bière, mmh. de manière beaucoup plus facile, puisqu'on n'a pas ce frein de dire... Euh, pourquoi vous vous êtes vendu à Marseille ou à Bordeaux alors que vous êtes vincé ben, là-bas.
0: Si tu regardes derrière toi finalement, hormis le Covid, quels ont été vos plus gros challenges, les principales difficultés auxquelles vous avez dû faire face et puis dans le même temps, quelles ont été les plus grandes satisfactions Vaste question, dans le monde de l'entrepreneuriat, es confronté à pas mal de difficultés au
1: quotidien. Je pense que la première, le côté français qu'on évoquait, qui est très naturel pour nous et qui est hyper important et qui est la base de, de LBF, quand on s'est lancé, on nous a énormément challengé dessus. Les gens du secteur notamment, parce qu'en fait c'est atypique. Hein. Tu regardes dans, dans l'univers Brassicole français, l'ancrage territorial est très très fort. Donc, on était un peu un OVNI là-dedans. Et la grande satisfaction, c'est, ben, cinq ans après, de distribuer partout en France, dans les bars et les restaurants, et dans la grande distribution. Donc, on a levé, on va dire, ce ce, ce frein là On a montré très rapidement que bière française avait sa place dans la distribution française. Et aujourd'hui, c'est une de nos vraies forces. Donc, ça, c'est vraiment une fierté. Je pense qu'un des autres challenges qu'on a, c'est que on est face à des industriels. Donc, il y a trois gros industriels qui ont les trois quarts du marché et qui ont une puissance de feu pas illimité mais mais astronomique comparé aux brasseries artisanales, qui verrouillent une partie du marché, notamment les bars et restaurants avec des contrats-brasseurs où ils te financent ton bar ou ta terrasse, en contrepartie de quoi tu peux prendre uniquement leur bière. Ça c'est de moins en moins, mais voilà. Pareil pour les festivals ce genre de choses. Donc c'est réussir à contourner ça et à quand même se développer avec ces industriels qui te mettent des bâtons dans les roues et sur des terrains sur lesquels tu peux pas trop jouer sur la partie financière. Donc, c'est trouver des alternatives et être très créatif là-dessus. Euh, c'est
0: quoi un exemple d'alternative que tu vas proposer à un de tes clients et pour contrebalancer le, les avantages financiers que va lui proposer AB InBev, Cronenbourg, etc.?
1: Bah, as deux stratégies. La première, c'est de rentrer euh, au départ en bouteille pour lui montrer, en fait, que ton produit plaît, marche, etc. Et euh, petit à petit, qui commence à réfléchir en disant, c'est vrai qu'en fait, euh, mes bières industrielles, elles plaisent moins que la bière en bouteille, alors que c'est pourtant de la pression, etc. Et donc, petit à petit, euh, amener cette réflexion-là, lui proposer limite une tireuse mobile à côté, comme ça il garde ses becs industriels, et à côté il peut quand même proposer notre bière, et après c'est aussi sur la partie légale, théoriquement il peut quand même te distribuer sur un des becs, pas tous et donc c'est lui expliquer ça et faire un vrai travail de fond là-dessus.
0: Alors vous lancez une nouvelle levée de fonds sur Tudigo, quels en sont les objectifs
1: L'objectif c'est de continuer le déploiement de la marque nationale national, comme je l'ai dit, on a une vocation à devenir la bière française de référence, et le but de la levée c'est d'appuyer le développement de la marque au national, à la fois sur la partie CHR, en recrutant des personnes sur le terrain, dans des zones où on a un, un très gros potentiel des distributeurs et qu'on veut vraiment appuyer à fond et aussi appuyer sur la partie marque, marketing et déploiement national, puisque ça demande quand même un certain budget.
0: En dehors de celles fournies dans le deck, quelles sont les autres raisons d'investir dans la brasserie fondamentale C'est de participer à l'aventure euh, du
1: leader français de la bière artisanale, participer aussi au développement d'une filière avec euh, des ingrédients, encore une fois, 100% français euh, et aussi euh, pouvoir euh, échanger avec nous, puisqu'on est très preneurs d'échanges avec la communauté. C'est quelque chose qui, qui nous est cher depuis le lancement et pouvoir être
0: encore plus interactif. Merci beaucoup, Marc. Et bah écoute, on souhaite en tout cas beaucoup de succès et de nouvelles aventures avec, avec LBF. Merci beaucoup, Alexandre, c'est un plaisir. Alors, avant de se quitter, je vous rappelle que vous pouvez retrouver l'intégralité de ce projet et de tous ceux que portent les invités de ce podcast sur notre plateforme, tudigo.co. Tudigo vous a présenté C'est pas dans le deck, c'est pas dans le deck. Le podcast qui dévoile le détail, qui change tout, qui change tout.